0: La Universidad Vasco de Quiroga, a través del Departamento de Difusión Cultural y el Área de Teatro y Literatura, presentan.
1: Sean todos bienvenidos al inicio de la tercera temporada de nuestro podcast Teatro Uva Criaturas. Yo soy Salvador Valer Sánchez y los estaré acompañando a lo largo de toda esta temporada. Y en este episodio de apertura tenemos a dos grandes invitadas. La primera, mi compañera de la Compañía de Teatro, Jazmín Ramírez. Hola Jas, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien Valer. Estoy muy contenta, gracias por haberme invitado aquí.
1: Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y la segunda invitada tiene que ver con el tema de este episodio. El día de hoy estaremos revisando el radiodrama No es temporada de flores. Y nos acompaña Alejandra, una de las actrices principales, Eloísa Ríos. Muchas gracias, Eloisa, por estar aquí. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que me hayan invitado. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Una alegría que nos puedas acompañar, la verdad. Y espero que no te caiga de sorpresa, pero pues te preparé unas preguntas para que nuestros radioescuchas puedan saber un poco de cómo fue la historia detrás de, del radiodrama y que se puedan quedar un poco más clavados en lo que están escuchando. Entonces, la primera pregunta es que nos, nos gustaría que nos platicaras un poco sobre quién es Alejandra. Con
2: mucho gusto. Alejandra es uno de los personajes de, de este radiodrama. Es una estudiante de medicina que ya está por egresar, que ya casi se convierte en, en doctora. Es una mujer con mucho ímpetu, con un carácter muy, muy energético y con muchas ganas de trabajar. Creo que es, podría decir, de Alejandra a grandes rasgos.
1: Ok, interesante varios de nuestros compañeros de la Facultad de Medicina se han de sentir identificados con Alejandra en sus últimos pasos en la carrera. Pues vamos a escuchar el primer episodio de nuestra temporada de flores y volvemos, ¿ok? Vamos a escucharlo.
3: La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad Popular de Bellas Artes, la Coordinación de la Investigación Científica y el Cuerpo Académico de las Artes Escénicas presenta No es temporada de flores. Texto original de Larisa Torres Millares. Dirección: Valentín Orozco. En el papel de Doña Flora, Claudia Fragoso. En el papel de Alejandra, Eloísa Ríos. Un trabajo Peculiar.
4: Intento respirar y solo alcanzo el aire Intento caminar y solo piso fango Nadie con quien hablar y nadie tan despierto Como yo como si a mí esta sangre no me, hiciese, no me hiciese nada. Como si a mí esta sangre no me hiciese, no me hiciese nada.
2: Doñita.
3: Doña Flora.
2: Venía a ver lo del empleo. ¿Venía o viene? Vengo. Vengo por el empleo de jardinero. Buenas noches.
3: Buenos días. Sí, eso. Nunca sé qué decir estas horas. AM es antes mediodía. Y aunque esté oscuro, ya es de día. Claro, lo sé. Entonces... ¿Es jardinera? Eh, sí. No, leí en el letrero que buscaba... ¿Y sabe leer? ¡Felicidades!
2: Leer, escribir, español,
3: inglés, pronto francés, latín. Con que sepa cuidar flores me basta. Flores y personas. Trabajo en el hospital de enfrente. Soy doctora. Casi. No, señorita. Aquí lo que necesitamos es un jardinero No una casi doctora Dudo que encuentre un jardinero que trabaje a estas
2: horas de la madrugada En cambio yo... ¿Cuánto tiempo lleva pegado aquí el anuncio? Desde que llegué al hospital lo veo todo el tiempo ¿Sabe por qué? Porque este trabajo es para mí La guardia termina a las 3, Pero obviamente no puedo regresar a mi casa Con todo lo que está pasando mínimo me asaltan hasta dicen que van a poner toque de queda.
3: Pues haga caso y quedes encerrada. En otro lado.
2: ¡No, no, espere! Necesito este trabajo. Mire, entre la escuela y la residencia no tengo tiempo de trabajar más que en la madrugada. Pero ni empleos hay, solo de velador. Aunque nadie cree que una mujer pueda cuidar algún lugar. Si ni se puede cuidar a sí misma. Ah, pero qué tal la casa. Es así. Cuidarla, limpiarla, los hijos, la escuela, la comida. Habla mucho usted. ¿Pero qué sabe de flores? Hablo mucho y aprendo rápido. Gracias. Gracias. Siempre había querido entrar. Estas casones de miedo. Aquí vive. Parece abandonada enorme. Un hotel sería buen negocio, ¿eh? Con el hospital tan cerca y los parientes que no quieren
3: alejarse ni un metro de sus enfermos. No nos interesan los enfermos. Nos interesan los muertos. ¿Disculpe? Es decir, las flores. La flor de los muertos. Ah, el zempachúchil. cempasúchil Eso. Pero... ¿No estamos fuera de temporada? Esa es la encomienda. Hacerla nacer en otros tiempos para otros muertos. ¿Le parece que la gente va a preferir... ...Cempasuchit...
2: ...a, no sé, gladiolas? ¿Quién sabe? Por algo no se venden en el panteón. Las tumbas se ven más bonitas con flores bonitas. Digo, no es que no sean bonitas también estas. Pero son
3: raras y huelen a muerto. No son adorno. Consuelan el ánima perdida. Ah, no, pues sí. Tienen su
2: encanto, su tradición. ¿Cómo no? Y si la sacan estas fechas,
3: puede ser un buen negocio. Ya hemos tenido varias cosechas. Pero cada vez se necesitan más y más. Llega justo a tiempo, señorita... Alejandra. Alejandra Díaz para servirle. ¿Para servirle a usted y a la Virgen María? ¿Eh? Si de verdad lo quiere, el trabajo es suyo. ¿En serio? Sí, sí. Gracias. Um, ¿Quedó claro que, so que no soy jardinera? ¿Verdad? No se preocupe. El cuidado es preciso. Pero sencillo, nada que una casi doctora no pueda hacer. Pasante, pero dentro de poco, doctora Díaz. Un placer conocerla por fin. ¿Ya me había visto? Doña Flora Amaranto. Lindo nombre. Ponga atención y aprenda. Este sempasuchil se planta, se riega y se corta en horas muy específicas. Empecemos. ¿Ahorita? Estamos en horario de trabajo. Ok, ok.
2: Entonces, ¿dejo mis cosas y paso rápido al baño? No.
3: ¿Cómo? Alejandra, ¿la puedo tutear? Claro. Hay ciertas reglas que tienes, que tenemos que respetar en este trabajo como en todos. Ok. Uno, puntualidad. A las tres termino, me cambio y cruzo. Dos, permanecer Siempre en el jardín. Entonces me cambio, voy al baño y cruzo. Es por tu seguridad. A estas horas la casona es peligrosa. ¿Por? No hay luz. ¿Vive sin luz? Suele irse por las noches. Ay, doña,
2: eso me suena raro. Estos terrenos tan grandes y tan alejados son el lugar perfecto para los... Ya sabe, hace poco encontraron otra fosa no muy lejos de aquí. Dicen que no han podido identificar
3: los restos porque están quemados, pero todos sabemos que... Tres, hablar menos. Tienes que ser discreta. Piensa en estas flores como en tus pacientes. Son seres vivos con los que entablarás una relación. Les debes respeto. Sí, claro. Cuatro, no te duermas. Por eso ni se
2: preocupe. Los doctores estamos acostumbrados a no dormir. ¿Y los casi doctores? Nos entrenamos para estar activos en horarios extremos. Como le digo, este trabajo parece mandado a ser especialmente para mí. Y con esa paga, mucho mejor. ¿La cantidad que dice
3: el cartel es por semana o por quincena? Por día. ¿Qué? ¿De verdad? Un trabajo especial merece una paga especial. Siempre y cuando sigas las reglas, el dinero es tuyo. Perfecto. Empecemos. Si así lo has decidido. Claro. ¿Qué hago? Irte. Ya va a salir el sol. No, apenas son las... Vete con cuidado. Yo siempre. Descansa y duerme bien. Un San Jorge bendito no te caería nada mal. ¿Cómo? San Jorge bendito, bendice tu altar. Bendice su cama que ya se va a acostar. Desata tus animalitos de tu cordón bendito para que le vayan a picar.
4: Intento respirar y solo alcanzo el aire. Intento caminar y solo piso fango Nadie con quien hablar y nadie tan despierto Como yo Como si a mí esta sangre no me hiciese nada Como si a mí esta sangre no me hiciese nada no me hiciese nada
1: Bastante interesante la apertura de este radiodrama. Se plantean varias situaciones desde que estamos en la madrugada a lo largo de todo el radiodrama. ¿Nojas? ¿Qué te parece?
0: Ay, no, sí, que, qué cosas, qué miedo. O sea, la verdad que admiración por mis compañeros de medicina que se encuentran en esa situación porque no, o sea, miedo de los espíritus y miedo de la gente también eh, pero, pues sí, o sea sí, que miedo ah, pero ahora platícanos tú, Eloísa ¿qué harías si te encontraras en los zapatos de, de Alejandra? ¿qué harías tú?
2: Híjole, yo no sé, para empezar creo que no soy, no soy tan intrépida como Alejandra entiendo perfectamente esta esta necesidad de haber conseguido ese trabajo a esa hora, pero yo en su lugar creo que hubiera salido
4: corriendo.
1: Sí, pues bastante tenebroso, ¿no? Yo la, no sé si es que ya no quería estar ella en el hospital, porque es pues, un hospital en la madrugada, tampoco creo que sea un lugar muy bonito en el que estar, ¿no? Siento que también te jalan las patas, pero pues tendremos que ver qué ocurre en el episodio número 2, el cual escucharemos a continuación.
3: Así se siembra el cempasúchitl desde los primeros tiempos. Sí. De un lado al otro acompañando el reflejo. Ajá. El día y la noche, la vida y la muerte, el sueño y la vigilia. Uy, yo anoche
2: soñé súper raro. Soñé que una perra negra me mordía las manos. Yo las tenía así, juntas, como en súplica, como si estuviera rezando. <risa> Por lo menos en tus sueños rezas. No, de nada me servía. Me estaba mordiendo muy feo. ¿A poco? Horrible. Yo veía cómo los colmillos atravesaban mis manos. El dolor era intenso, pero como que estaba acostumbrada a sentirlo. ¿Lo sientes? Estoy atrapada y no sé cómo zafarme. No puedo moverme. Si me jalo me desgarras. ¡Qué asquerosa! ¿Qué me ves? ¡Hala! Es una trampa. ¡Cállate! ¡Hala! ¡No, déjame!
4: ¡Cana! ¡Suéltame!
3: Así es como se siembra. ¿Cómo? ¿Ya acabamos? ¿Y ahí te
2: despertaste? Sí. Y todo el día he tenido esta sensación de que
3: no sé que tengo que hacer algo. Pues ya me ayudaste a sembrar. A ver, la mano para pararme. Gracias. Gracias. Ahora tenemos que dejarlas reposar, así, rodeadas de su tierra, sin enterrarlas. No, estas semillas tienen que respirar, que sentirse en casa para que puedan echar raíz. Déjalas estar, recibir los primeros rayos del sol, que se llenen, que se nutran un ciclo entero. Sol, luna, sol y a la segunda luna empezarán a brotar. Y es que los chanates no les llegan primero. ¿Los qué? Los pajarracos esos negros. ¿Los cuervos? No, chanates. Esos que andan por todos lados. En las calles, las plazas, hasta en las casas. Estás tan acostumbrada a ellos que te pasan por desapercibidos. Ah, creo que sí los identifico. Unos flaquitos picudos. Son malos. Se comen las semillas de mi empasuchitl. Y luego usted que no las entierra. Así debe ser. Si se esconden, nunca van a florecer fuera de temporada. más hay que cuidarlas. ¿Se ve que tú tienes buena mano?
4: Descifrar las líneas de tus manos Tus puntos vulnerables Y tus falsos halos Nadie con quien hablar Y nadie tan despierto como yo Como si a mí esta sangre No me hiciese nada Como si a mí esta
1: No me hiciese nada. Ok, ¿qué está pasando? No lo sé. Hasta yo estoy confundiendo los sueños de Alejandra con la realidad. Me espanta el perro, me espantaron los gritos. No sé. Que estoy escuchando? Pero me interesa, quiero saber qué está pasando.
0: Sí, yo también me quedé muy sorprendida y lo que dices de, es como que ya, o sea, ya ya no sé, quedé tan como anonadada, no sé, tan sorprendida que no sé qué está pasando. Y al igual que tú, Ale, me siento igual, no solo por el perro, sino porque ya, ya no sé qué es real y qué no es real.
1: Eloisa, creo que esta pregunta te la voy a hacer por sanidad de todos los que estamos escuchando el radiodrama. Por favor, dinos, para ti, ¿cuál es el significado del sueño de Alejandra?
2: Para mí, el sueño de Alejandra es como una especie de premonición de lo que se avecina y también es como un reflejo de, de lo que está viviendo como que se mezcla ahí esa sensación que ella tiene del día a día y se explaya en el sueño, pero sobre todo como premonitorio.
1: Mucha atención lo a lo que nos están diciendo aquí, ¿eh? que Eloisa sabe cosas que nosotros no. Entonces, muy atentos, se vienen cosas bastante interesantes al parecer.
0: sí. No, a mí la verdad es que me gustó muchísimo y me gustó muchísimo sobre todo tu interpretación, me pareció excelente, pero cuéntanos un poquito acerca de esto, cómo fue todo este proceso de realizar este radiodrama en, en la pandemia, porque pues sabemos que ha sido muy difícil para nosotros como actores de teatro acoplarnos a esta nueva normalidad que estamos viviendo actualmente.
2: Muchas gracias. Este, bueno, primero, este proyecto surge antes de, de, de la pandemia. Eh, qué, qué loco que, que ahora tenga como, cobre otro otro significado, pero bueno. El proceso de haber participado en este radiodrama fue muy, muy bello para mí y fue como muy importante. Yo nunca había hecho un radiodrama este, bueno, radio, tra, radio teatro más bien, y fue un proceso muy íntimo, llegué a, a esa obra de una manera muy mágica, ah, por así decirlo, eh, yo había tenido contacto con el texto por, por la dramaturga Larisa Torres, con la que tengo una amistad, ah. este, ya había leído el texto en, en un ambiente muy íntimo y luego fui a ver la obra y para mí fue muy significativa y me llevé una sensación muy muy dolorosa, pero muy, muy grande, me llevé así, me fui muy, muy conmovida. Y luego la actriz que estaba en aquel entonces en ese montaje eh, tuvo que viajar a hacer una maestría y me invitan a mí incorporarme y todo el proceso de trabajo de grabación de este, de, de este radioteatro, de esta obra, fue muy íntimo, fue muy, fue muy importante, sobre todo por la cuestión de interpretación. Porque, pues, en el teatro, pues te vales también un poco del cuerpo, no es solo la voz, es, puedes usar, puedes expresar con el movimiento. Y en esto fue como a ratos darle ciertas intenciones a la palabra, que, o sea, como, como hacer énfasis en, en la voz, ¿no? Para, para, que, se, para que se impregnara del, de lo que estaba pasando, ¿no? De, de lo que le sucedía a Alejandro. Entonces, pues, a grandes rasgos fue un proceso muy que yo llevo como en mi corazón, le quiero mucho a esta obra y le quiero mucho como al proceso de, de creación y de, de desarrollo de este personaje.
1: Pues esperamos, y yo estoy casi seguro, que todo esto que nos platicas se, se representa en lo que estamos escuchando. Todo este cariño, toda esta dedicación, todas estas emociones unidas para que saliera este gran proyecto. Pero por desgracia, se nos acabó el tiempo para este capítulo. Será todo lo que podemos ver por hoy. Pero para todo lo que nos escuchan, en este momento ya se liberó también el segundo capítulo de nuestro podcast. Así que vayan directamente a escucharlo, por si es que quieren saber qué sigue. ¿Qué está pasando en, esta, en este radiodrama? ¿Por qué no es temporada de flores? Entonces, nos despedimos. Muchas gracias, Has, por acompañarme el día de hoy. También a ti, Eloisa, muchas gracias por estar gracias aquí. Gracias
2: a ti. Muchas gracias por la invitación.
1: Los invitamos a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como Teatro Uva Criaturas. Los esperamos en el próximo capítulo.
3: El
0: contenido de este podcast no representa necesariamente posturas o puntos de vista de la Universidad Vasco de Quiroga.